0: nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode. Mein Name ist Claudia Kauscheder und du bist hier im Abenteuer Homeoffice. Eigentlich bist du gerade in zwei Abenteuern drinnen. Heute geht es nämlich um das Abenteuer Assistent, vielleicht hast du die Podcast Episode schon gehorcht, als ich davon erzählt habe, dass ich eben ab Juli meinen Sohn geringfügig angestellt habe als Assistenten und äh, ja, heute ist der 31. Juli. Und das erste Monat ist vorbei und natürlich möchte ich dich mitnehmen auf diese Reise, in dieses Abenteuer und hoffe, du kannst dir daraus auch einiges herausziehen. Nicht nur, wenn du mit einem Assistenten oder virtuellen Assistenten zusammenarbeitest, sondern wenn du auch noch ganz alleine in deinem Business, in deinem Homeoffice bist. Ja, die erste gute Nachricht ist, wir leben noch, wir sprechen noch miteinander. Es hat also nichts an unserem Verhältnis zueinander verändert, dass wir eben jetzt miteinander arbeiten. Das war ja so ein bisschen eine Sorge, die ich im Hintergrund oder im Hinterkopf gehabt habe. Ich würde sogar sagen, im Gegenteil, ich traue mich zu sagen, dass wir wirklich gerne miteinander arbeiten. Natürlich gibt es Aufgaben, die dem Felix nicht so viel Spaß machen und andere machen ihm mehr Spaß, wie zum Beispiel der Videoschnitt. Aber das ist ja genauso, wie es bei mir und bei dir wahrscheinlich auch ist. Manche Dinge, auf die freut man sich und auf manche Dinge eben weniger. Ja, und seine Einstellung, die gefällt mir sehr gut, weil ich ihn einmal gefragt habe, wie ist denn das, wie gefällt's da eigentlich? Und äh, er hat gemeint, ja, manche Dinge machen ihm eben weniger Spaß, aber wenn du das brauchst, dann mache ich das. Das war seine Aussage und darüber bin ich sehr froh, weil es hätte ja auch in schlechter Laune oder Mozzerei enden können und dann hätten wir alle zwei nichts davon gehabt. Äh, wie gesagt, falls du den ersten Teil noch nicht gelesen hast, den verlinke ich dir natürlich in den Shownotes und im Artikel findest du es auch. Welche Punkte möchte ich heute durchgehen mit dir? Erst einmal die Administration, was habe ich vor dem Start von diesem Abenteuer machen müssen? Dann so ein bisschen ein Rückblick auf meine Annahmen oder Erwartungen und die Realität, wie es dann wirklich war. Dann äh, liste ich natürlich auf und erkläre dir Aufgaben, die ich schon delegiert habe und was das vor allem an meinem eigenen Workflow verändert hat, wie der Workflow mit dem Felix ausschaut. Dann äh, noch kurz zur Qualitätskontrolle, ein paar Gedanken, Ausblick, was noch kommen soll und natürlich ein kleines Fazit. Also fangen wir an, die Administration vor dem Staat. Äh, du merkst es wahrscheinlich schon, ist nicht mein Lieblingsthema. Ja, also Umgang mit Behörden, Ausfüllen von irgendwelchen Formularen, ich weiß es nicht. Das ist etwas, habe ich noch nie gekonnt, gewollt vielleicht eher. Das versetzt mich immer so in eine Prüfungssituation ja? und vor allem in eine schriftliche Prüfungssituation. Mündliche Prüfungen haben mir nie Schwierigkeiten gemacht. Ich glaube, da hat mir meine große Klappe dabei immer recht gut geholfen. Darum war ich auch sehr froh, dass meine Steuerberaterin da an meiner Seite war und mir so also ganz genau gesagt hat, was ich zu tun und zu lassen habe. Also sie hat zuerst mal die Dienstgebernummer für mich beantragt. Ich äh, muss nur vorweg sagen, ich bin ja in Österreich zu Hause. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland oder in der Schweiz ausschaut, falls du von dort kommst. Jedenfalls habe ich dann ein nettes Briefchen bekommen mit meiner Dienstgebernummer. Wir hatten uns vorher ausgemacht, dass sie die, äh, die Lohnverrechnung übernimmt, ja, dass ich mich da nicht drum kümmern muss. Ich habe vorher nur bei der Krankenkasse meines Mannes beantragt, dass der Felix bei ihm mitversichert ist, weil in der geringfügigen Beschäftigung ist eben keine Sozialversicherung drinnen. Es sei denn, man wird es freiwillig zahlen und nachdem das noch möglich ist, dass er eben mitversichert ist, habe ich das in die Wege geleitet und außerdem einen Antrag ans Finanzamt gestellt, damit er die Familienbeihilfe ausbezahlt bekommt. Wir lassen das direkt an ihn ausbezahlen, weil er ja dann für die Wohnung ab 2020 ein bisschen ein Polster braucht und auch ein bisschen mehr, mehr Geld braucht. Ja, das war also die Administration vorher. Ja, natürlich, wir haben den Laptop gekauft und Programme installiert. Ich habe ihm Passwörter freigegeben, die er braucht und so weiter und so fort. Aber das war eigentlich ein relativer Klacks für mich und die Administration weniger leicht. Mitte des Monats, also Mitte Juli, habe ich dann zum ersten Mal ein sogenanntes Auszahlungsjournal von meiner Steuerberaterin bekommen und auf dem steht ganz genau, was ich wohin überweisen muss mit IBAN, PIC und allem drum und dran, was sehr angenehm. Das Gehalt vom Sohnemann war klar, wohin ich das überweise und wie viel es ist. Und dann gibt es eben noch die 1,2% Abgaben für die gesetzliche Unfallversicherung. Wie gesagt, Österreich, ich weiß nicht, wie das bei dir ausschaut. Ja, und das war ein gutes Gefühl. Ja, einerseits äh, diesen Zettel, dieses Auszahlungsjournal in der Hand zu halten und dann natürlich das erste Gehalt an meinen Assistenten zu überweisen. Und nein, hat gar nicht wehgetan weil er einfach einen guten Job macht. Den möchte ich dir natürlich hier in dieser Episode auch ein bisschen näher bringen. Und dieses Gefühl, Arbeitgeberin zu sein, das ist durchaus cool. Das hätte ich mir so nicht vorgestellt. Also äh, ja, ich habe Freude dabei gehabt, das zu überweisen und dafür eben diese Leistung auch zu bekommen. Das hat übrigens unlängst die Benita Königbauer in einem Kommentar geschrieben, dass Rechnungen zu bezahlen, die wir also bezahlen müssen, dass wir uns doch mal überlegen sollen, welche Leistung wir dafür bekommen und dann äh, dankbar für diese Leistung sind und uns nicht darüber ärgern, dass wir eine Rechnung zu bezahlen haben. Finde ich einen super Ansatz. Ja, damit war eben die Administration erledigt. Erste Monat konnte losgehen. Und wir kommen jetzt zu meinen Vorannahmen und die Realität, die mich dann teilweise doch kalt erwischt hat. Also ich habe mir ja vorher überlegt, welche regelmäßigen Aufgaben und auch welche Projekte ich an den Felix übergeben könnte. Und natürlich habe ich mir dazu auch Gedanken gemacht, wie lange wir denn brauchen, wie lange wird die Einschulung dauern. Und meine Annahme war einfach, wenn ich für etwas eine Stunde brauche, dann wird er wahrscheinlich am Anfang zwei Stunden brauchen. Das hätte ich absolut akzeptiert, wäre ich sogar froh darüber gewesen, wenn es nicht mehr gewesen wäre. Weil ich mache die Sachen ja schon sehr lange und sehr routiniert und habe damit natürlich eine gewisse Geschwindigkeit, die ich auch kenne, weil ich immer wieder ein Time-Tracking oder eine Time-Tracking-Phase einrichte, um eben zu wissen, bin ich da im Plan, beziehungsweise um richtig planen zu können. Ja, Realität, die hat ganz anders ausgeschaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gab da Momente, da bin ich mir ein, richtig ein bisschen alt vorgekommen, weil äh, bei der Einschulung, ich habe gar nicht so schnell schauen können und er hat das Intus gehabt. Und zusätzlich hat er mir hier und da auch einen Trick gezeigt, den ich überhaupt noch nicht gekannt habe oder hat Dinge eingebaut, wie zum Beispiel dass man die automatisch generierten Untertitel von YouTube besser löschen sollte, damit nicht zwei drinnen sind. Ganz ehrlich, darauf habe ich bisher überhaupt nicht geschaut. Das hat er mir zum Beispiel gezeigt. Außerdem äh, hat er mir ein paar Tipps gegeben bzw. Bitten geäußert beim Podcast aufnehmen, dass ich beim Schneiden, nachdem ich mit dem Klicker die Marke gesetzt habe, dass er schneiden soll, nochmal tief durchatmen soll, bevor ich weiter spreche, weil es dann einfach leichter zum Schneiden geht. Ja? Habe ich auch nie dran gedacht, wenn ich das selber äh, geschnitten habe. Ja? Und ich bin sicher im, im Erarbeiten von Technik äh, schneller als viele andere, einfach weil ich ja nebenbei noch als Programmiererin arbeite, das schon seit fast 20 Jahren. Das heißt, ich habe keine Angst vor Technik, ich weiß, wie Abläufe funktionieren, Tools funktionieren, aber also so schnell wie der Junior die Tools verstanden hat, das war wirklich beeindruckend und grandios. Ich nehme mal an, es liegt an der Generation. Ich habe keine Ahnung, er hat da keine Vorkenntnisse unter Anführungszeichen, er war auf der HLA, das ist also die Touristikschule. Natürlich haben sie da auch mit Computer gearbeitet, aber dass da wirklich schon so viel äh, Grundwissen vorhanden war, damit habe ich einfach nicht gerechnet. Ja, und außerdem hat er für die einzelnen Aufgaben nicht viel mehr Zeit als ich gebraucht, und zwar von Anfang an. Das hat natürlich für mich den Effekt gehabt, dass ich meine Pläne über den Haufen schmeißen durfte, und äh, ihm einfach immer wieder mehr Futter geben musste. Ja, das heißt, äh, ich habe mir sehr wohl überlegen müssen, ab dem Zeitpunkt, eigentlich ab der ersten Woche, verflixt, wo nehme ich die Arbeit für meinen Assistenten her. Und es gibt zwei Haken durch sein Tempo. Ja, ich bin natürlich, wie gesagt, total begeistert, dass die acht Stunden, die er jetzt bei mir angestellt ist, 8 Nettostunden Zeitersparnis für mich bedeuten würden, ja, wenn ich genug Arbeit hätte. Wenn er doppelt so lang brauchen wird, dann äh, wären es nur 4 Stunden netto. ja, Weil ich wirklich, wenn er gleich schnell ist wie ich, äh, diese Zeit nicht arbeiten muss, nachdem er es übernimmt. Ja. Ähm, allerdings, das ist eben der erste Haken, ergibt dieses Tempo natürlich auch ein Nadelöhr und das bin eindeutig ich. Das heißt, wenn ich nicht produziere, Videos produziere, Podcast produziere, andere Dinge mache, dann hat er einfach nichts zu arbeiten. Also zumindest äh, gilt das jetzt für die Aufgaben, die er bisher übernommen hat. Ja, Ich habe noch keine bisher keine Aufgaben gefunden, die er übernehmen kann, ohne dass ich irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt, meistens vorher, irgendwie involviert bin, aber das kann noch kommen und wenn du eine Idee dazu hast, dann bin ich da sehr dankbar, wenn du mir die in den Kommentar zum Blogartikel schreibst. Der zweite Haken und äh, da ist eher so die ein bisschen so die Selbstdisziplin gefragt. Ja, der zweite Haken, da ist natürlich die Versuchung irrsinnig groß. Jetzt keine Anleitung mehr zu schreiben, Anleitungen mehr zu schreiben. Ja, ich mache ja Checklisten, Anleitungen dazu. Da gibt es auch etwas im Blogartikel zum Angucken äh, für dich. Und ähm, ja, einen Workflow aufgesetzt, in Checklisten umgewandelt und innerhalb dieser Checklisten eben führen Links zu den jeweiligen kurzen Anleitungen. Es gibt also nicht eine Riesenanleitung für den gesamten Workflow, sondern jeweils kurze Anleitungen dazu. Und nachdem er eben die Tools und die Dinge so schnell lernt und sich auch merkt, braucht er diese Anleitungen vielleicht ein-, zweimal. Und ganz schnell ist bei mir der Gedanke aufgetaucht, ja, wozu soll ich denn dann eine Anleitung schreiben? Aber darauf lasse ich mich besser nicht ein, habe ich so für mich entschieden, weil ich ja nicht weiß, wie lang macht er das? Ja, ist er in einem Jahr, in eineinhalb Jahren oder vielleicht sogar schon in einem, einem halben Jahr so weit mit seinem Studium, dass er dann einen anderen Job annehmen kann, der eher dazu passt und dann ist er weg. Und dann habe ich keine Anleitungen und nur Checklisten und spätestens dann muss ich sie wieder machen. Darum habe ich eben die Entscheidung getroffen, sie doch jetzt zu machen, damit ich dann alles parat habe, wenn es eben zu einem Wechsel kommen sollte. Wie arbeiten wir miteinander? Du wirst es dir denken können, wenn du mich kennst. Wir arbeiten natürlich mit einem gemeinsamen Trello-Board. Ähm, wäre auch nicht unbedingt notwendig gewesen, jetzt von Beginn an, weil wir ja Tür an Tür sitzen, beziehungsweise Seite an Seite. Und es wird ja reichen, auf Zuruf zu arbeiten. Warum ich trotzdem dieses Trello-Board gleich eingeführt habe, ist einfach, dass, damit wir uns beide dran gewöhnen. Ja? Weil Ende des Jahres wird der Junior ausziehen. Nicht weit weg, aber doch zu weit, als dass das irgendwie auf Zuruf funktionieren würde. Und dann sind wir schon dran gewöhnt und ist diese Vorbereitung für, also auf die Umstellung, dass er eben woanders wohnt, äh, auch schon erledigt, hoffe ich zumindest. Ja. Was sind jetzt die Aufgaben, die ich schon delegiert habe und welche Veränderungen im Workflow äh, haben das, hab das bewirkt, beziehungsweise welche neuen Workflows habe ich dadurch natürlich äh, aufsetzen müssen? Die erste Aufgabe, die ich ihm übertragen habe, die war eine, die ich nicht gerne gemacht habe und die ich auch zeitmäßig oft nicht geschafft habe, nämlich die Untertitel für meine drei um 8 Live-Videos zu produzieren. Und zuerst habe ich ihm wirklich nur diesen einen Arbeitsschritt übergeben. Das heißt, ich habe vorher alles gemacht und nachher alles gemacht äh, vorher alles gemacht bedeutet, äh, im Tool, wo die Untertitel produziert werden, im Headliner hochgeladen, alles richtig benannt, in eine Liste eingetragen und so weiter. Und nachdem er so flott war, hm, habe ich gleich eine neue Checkliste gemacht und eben diese kleinen Anleitungen und habe ihm das so übergeben. Und du kannst dir diese Checkliste bzw. den Workflow eben im äh, Blogartikel anschauen. Da habe ich es eingebettet. Die, äh, die Anleitungen, die Verlinkungen, die habe ich unsichtbar gemacht. Auf die könntest du eh nicht zugreifen, weil ich das Notizbuch in Evernote nur für den Felix freigegeben habe. Aber im Prinzip schaut es so aus, dass ich die Zoom-Originalaufnahme umbenenne und in seinen OneDrive-Ordner hinüberkopiere. Dann äh, schreibe ich den Titel in die Excel-Liste, die wir gemeinsam führen. Und die URL von dem Live-Video schreibe ich dort auch gleich hinein. Legt das Kärtchen an in unseren gemeinsamen Board, gebt dort alle Informationen hinein, die ihr braucht, auch das Titelbild und so weiter, wie ist der Titel, wie ist der Beschreibungstext für YouTube und dann kommt er dran mit dem Video schneiden. Da wird ein Intro und ein Outro hineingesetzt, damit das auf YouTube besser ausschaut. Dann lädt das auch auf YouTube hoch, lädt es auf Headliner hoch, macht dort die, die Untertitel. Ich schaue dann nochmal kurz drüber, beziehungsweise er fragt mich, wenn ich irgendwelche Ausdrücke verwendet habe oder genuschelt habe, so wie er gemeint hat. Dann ist das fertig, dann lädt er die Untertitel herunter aus dem Headliner, konvertiert sie in ein bestimmtes Format, lädt sie per YouTube wieder hoch und... Ja, schaltet das YouTube-Video auf öffentlich. Ich mache das Ganze dann noch bei Facebook, dass ich eben die Untertitel dazu gebe. Facebook-Book-Zugangsdaten äh, möchte ich ihm nicht geben. Nicht deswegen, weil ich ihm misstraue, aber da müsste er sich immer umloggen und wenn er das einmal vergisst und dann auf meiner Facebook-Timeline irgendein Posting von ihm erscheint, ich glaube, das wäre nicht so ganz optimal. Darum mache ich diesen kleinen Schritt eben noch selber. Und du siehst, wir wechseln uns ab, informieren uns gegenseitig eben über dieses Kärtchen, wenn jeweils der andere wieder dran ist. Und im Zuge dessen hat er dann auch gleich einmal Camtasia eben kennengelernt, um das Intro-Outro hineinzusetzen. Und die Anleitungen, wie gesagt, liegen in Evernote. Dort habe ich einen Ordner für den Felix freigegeben. Und auch so eine kleine Anleitung, die kleinste, die ich finden konnte, damit ich nicht so viel Platz verbrauche, habe ich dir auch als Bild im Artikel eingefügt, den du übrigens unter abenteuerhomeoffice.at-108 findest. Das ist die Anleitung für Headliner, um die Untertitel äh, zu bearbeiten und dann herunterzuladen. Ja, dann, was kam als nächstes? Nachdem wir also diese Live-Video-Geschichte aufgesetzt hatten, war das Schneiden vom Podcast dran und danach die etwas komplizierteren Videoschnitte für Videos, die ich in meinem Kurs brauche, Home Sweet Office 2.0 oder Trello-Kurs oder äh, wo auch immer ich die unterbringe, da ist natürlich ein bisschen mehr dran, aber das hat er auch ganz schnell gehabt. Ähm, Ballisten hat es noch gegeben für zukünftige Projekte, die einfach notwendig waren, damit die Vorbereitung für diese Projekte äh, abgeschlossen ist und dass dann das Projekt eben äh, schneller durchgeführt werden kann. Ja, dann kommen wir zur Sache mit der Qualitätskontrolle und das ist so wichtig, das habe ich völlig unterschätzt vorher und ich habe ganz, ganz schnell lernen müssen. Weil mein Gedanke oder wieder meine Annahme zu Beginn des Monats war einfach, dass ich den Felix meine Untertitel machen lasse und sie dann selber noch einmal überarbeite, bevor ich sie selber hochlade. Und genauso wollte ich mir die von ihm geschnittenen Podcast-Episoden nochmal anhören und die Videos nochmal anschauen. Ich glaube, du siehst schon, worauf ich hinaus will, wenn ich das so gemacht hätte, dann wäre der Zeitgewinn einfach nicht der gewesen, den ich jetzt habe. Wenn er nicht sogar auf Null geschrumpft wäre, weil dann könnte ich es im Prinzip gleich selber machen, wenn ich alles nochmal kontrollieren muss. Und das Umdenken ist dann relativ schnell gekommen. Felix hatte die erste Podcast-Episode geschnitten. Ich war unter Zeitdruck und habe sie mir vorher, bevor ich sie veröffentlicht habe, nicht angehorcht. Ja. Und da war ein Fehler drinnen, ein Schnittfehler drinnen, der nicht dramatisch, aber trotzdem vorhanden war. Ich, ich glaube nicht, dass ich äh, in vielen Podcast-Episoden Schnittfehler bisher drinnen hatte, wenn ich sie selber geschnitten habe. Natürlich kann immer irgendwas passieren, aber in diesem Fall habe es eben einfach nicht ich verbockt, sondern... Er hat den Fehler gemacht und ich habe nicht nachgeschaut. Also unterm Strich habe es doch wieder ich verbockt. ja. Und im ersten Moment habe ich mich irrsinnig über mich geärgert, weil es eben bei nicht möglich ist, ein Audio äh, durch ein anderes zu ersetzen. Das heißt, es war nicht möglich zu sagen, okay, dann schneide ich halt das raus, was falsch war und lade dieses MP diese MP3 nochmal hoch und die erscheint eben dann äh, statt der alten Aufnahme. Das funktioniert nicht. Auf Vimeo kann man Videos aus wechseln, was ich ja so ganz super finde, äh, vor allem wenn ich äh, den Trello-Kurs wieder mal überarbeite und alle Videos neu mache, aber wie gesagt, bei MP3 geht das nicht, vielleicht habe ich es auch nur noch nicht entdeckt, aber egal. Ja, und äh, dann entdeckt habe ich den Fehler auch nicht selber, sondern eine Teilnehmerin aus with Office 2.0 hat mir eben geschrieben, dass da ein Fehler drinnen ist und äh, ja, ich, ich habe mich dann entschuldigt und habe mich geärgert und irgendwann hat sie dann einfach das ausgesprochen, was ich mir zu dem Zeitpunkt schon ganz, ganz tief im Hinterkopf gedacht habe. Sie hat nämlich geschrieben, äh, wenn du auch noch Qualitätskontrolle machst oder machen musst, dann bringt das einfach nicht, übergib ihm die Verantwortung. Puh, gar nicht so einfach, aber genau das habe ich getan. Und seitdem betone ich immer wieder, wenn ich dem Felix irgendwelche Aufgaben übergebe, dass es nicht um Geschwindigkeit geht, sondern mehr um Sorgfalt und dass es in seiner Verantwortung ist, dass das qualitativ beste Ergebnis dabei rauskommt. Ich habe ihm auch definitiv gesagt, ich will nicht nochmal drüber schauen müssen. Wenn er in Headliner etwas nicht versteht, muss er mir zum Beispiel die Minuten, Sekunden aufschreiben, damit ich direkt hinspringen kann und eben schauen kann, was er da nicht verstanden hat. Wenn er eine Podcast Episode schneidet, dann muss er sich die vollständig anhorchen, ob irgendwo ein Fehler drinnen ist. Ja, also ein paar Worte äh, der Erklärung waren natürlich schon dabei, auch wie ich ihm das gesagt habe und ich betone es eben immer wieder. Der Lerneffekt, der auf meiner Seite liegt, der ist allerdings gewaltig, weil es geht um Loslassen, es geht um Vertrauen, es geht um Perfektionismus streichen. Ja, der ist auch durchaus bei mir ein bisschen vorhanden und mit dem Pareto-Prinzip leben. Also durchaus eine harte Schule, auch für mich diese ganze Geschichte. Was soll noch kommen, der Ausblick in die Zukunft? Ich glaube, die nächste, die nächste Episode zum Abenteuerassistenten werde ich dann mal so nach drei Monaten machen. Da kann man dann schon viel mehr sagen, weil derzeit ist es einfach Tatsache, ich schaffe es nicht, ihn jede Woche acht Stunden mit Arbeit zu versorgen. Und wie ich eben schon im allerersten Artikel geschrieben habe, das ist mein Problem und nicht sein Problem. Das heißt, es laufen bei ihm keine Minusstunden an. Ähm, ja, ist mein Risiko als Arbeitgeber, dass ich eben genug Arbeit heranschaffe für den Arbeitnehmer. Es werden andere Zeiten kommen, da wird er vielleicht einmal ein bisschen mehr arbeiten, aber momentan ist es einfach so. Und neben den regelmäßigen Aufgaben möchte ich äh, darum in den nächsten Wochen jetzt mal zwei Projekte anstoßen, bei denen er mich massiv unterstützen kann. Und das eine Pro Projekt habe ich, glaube ich, schon angedeutet, irgendwann mal die Übersiedelung meines Podcasts von Lipsen zu Podigy. Was bedeutet das? Das ist im Prinzip eine Sache von ein paar Klicks und den Rest macht Podigy selbst, wie ich nachlesen konnte. Aber es müssen 108 Artikel überarbeitet werden. Ja, also per heute 108 Artikel. Weil in diesen 8 Artikeln ist, sind die Podcast-Episoden eingebettet mit dem direkten Link zur Episode. Und dieser Link wird sich natürlich verändern. Das heißt, die müssen ausgebessert werden, diese Links, auf äh, die policy links ja, schauen wir mal, wie lange ihn das beschäftigt. Ich schätze, das wird nicht ein paar Wochen sein. Darf es eigentlich auch nicht sein, weil ich ja irgendwann bei Lipsyn auch wieder abdrehen muss. Das ist einmal das erste Projekt, das hat Priorität 1. Und das zweite Projekt ist eines, das ihn sicher länger beschäftigen wird. 2015, 2016 hatte ich hier am Blog eine Serie, die hat geheißen 52 Mal schneller am PC. Und das war jede Woche ein kurzes Video mit Anleitungen, wie du eben schneller am PC arbeitest. Ja, 2015, wie lange ist das her? Jetzt vier Jahre. Und daher sind die Videos natürlich sehr veraltet. Ich habe damals andere Office-Versionen gehabt, andere Windows-Versionen und so weiter. Und darum werde ich sie alle aufnehmen und dann irgendwann ab Herbst diese Serie wieder neu starten hier im Blog, zusätzlich zu den Blogartikeln beziehungsweise zum Podcast. Was heißt das für den Felix? Er kann dann die Videos schneiden, auf YouTube hochladen, die Untertitel machen, den alten Artikel auf den neuen umleiten, das alte YouTube-Video auf das neue verlinken und die Anleitung für den Artikel auch in Text umwandeln. Das hatte ich nämlich damals nicht, das möchte ich diesmal dazugeben. Ja, Und das kann er immer dann machen, wenn eben die laufenden Aufgaben erledigt sind und noch Zeit da ist. Und ich möchte dann die, äh, die Serie erst dann starten wenn wir so 10 bis 15 Artikel mindestens mit Videos und Text fertig haben, damit äh, wir dann nicht in Schleudern kommen. Ja, also wenn wir sozusagen was auf Halde haben, vorproduziert haben, fertig, dann werde ich diese Serie wieder starten. Ganz klar, Videos muss ich machen, muss ich aufnehmen, aber ich glaube, das ist in diesem Fall wirklich der geringste Aufwand. Als drittes, eventuell, vielleicht schauen wir mal Projekt, äh, was dann laufend dazu kommen wird, ist auch noch, dass ich ihn in Active Campaign einarbeiten möchte. Das ist durchaus heikel, äh, damit er die Automations für meine Webinare kopieren und anpassen kann, jeweils an die Webinare, weil, tada, Trommelwirbel, es wird mit dem Sommer 19 nicht vorbei sein mit Webinaren, so war bisher, sondern ich möchte das regelmäßig so alle drei, vier Wochen weitermachen. Ja, und da fließen alleine für die Vorbereitung von diesen Automations in Active Campaign doch auch ein paar Stündchen hinein. Das könnte ihr mir dann auch laufend abnehmen. Aber wie gesagt, das kommt dann so alle drei Wochen mal vor. Lass mich zum Fazit kommen. Äh, mein Fazit zum Abenteuerassistent ja, ich bin total begeistert. Natürlich in erster Linie von meinem Sohn, weißt schon, stolze Mutter und so. Aber in zweiter Linie auch davon, was ich dabei lernen darf. Ja, wie, wie, wie steil diese Lernkurve ist, die ich dadurch eben durchlaufen darf. Und mir ist klar, dass das jetzt wahrscheinlich nur positiv für mich ist, weil mein Assistent mein Sohn ist dass ich diese, ich habe zu wenig Arbeit, äh, Sache nur deswegen gut akzeptieren kann, weil mein Assistent mein Sohn ist. Vielleicht wird es mich bei einem fremden Assistenten äh, stören, dass ich eben nicht genug Aufgaben oder Arbeit für ihn produzieren kann. Das kann ohne weiteres sein. Und der dritte Effekt, den positive Effekt, den ich mir natürlich wünsche, der wird mit der Zeit kommen. Nämlich, dass ich meinen idealen Arbeitstag wirklich leben kann. Wie der ausschaut, von 5 bis 12 Uhr arbeiten und dann frei machen. Das wäre so mein Wunsch an den idealen Arbeitstag bzw. die ideale Arbeitswoche. Ja, zum Schluss, ich hoffe, dass du dir ein bisschen was mitnehmen kannst und wenn es nur die Checklisten in Trello sind. Wenn ja, schreib mir bitte in den Kommentar hinein, wo hat es bei dir geklingelt, was kannst du dir mitnehmen und umsetzen? Und wenn nicht, dann die Frage an dich, auch mit der Bitte um einen Kommentar. Was würde dich an dem Thema Assistent delegieren? Erster Angestellter noch interessieren? Das würde mich sehr freuen, wenn du mir das hinterlasst. Ja, und damit bin ich am Ende mit dem ersten Monat Abenteuer Assistent Wünsche dir noch eine schöne Restwoche und freue mich drauf, wenn du nächste Woche wieder dabei bist im Abenteuer Homeoffice. Also bis dann. Ciao.